0: E aí galera, esse aqui é o Vem Fazer História E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao Egito Antigo Então se você está estudando para a sua prova do colégio, você está estudando para o vestibular Para ampliar os seus conhecimentos Nessa aula eu vou falar da religião e vou falar mais ainda da sociedade eu Falarei das pirâmides, falei da cultura egípcia, falarei um pouco dos faraós Então não vamos perder tempo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta A religião ela era a base da sociedade egípcia Para os egípcios a religião era muito importante Você prestar culto aos deuses Você é, prestar suas oferendas, Você estar em dia com os deuses O panteão egípcio ele vai ser composto por mais de 40 deuses Os deuses para os egípcios estavam em todos os lugares Estavam na força da natureza Como o sol, por exemplo, representado pelo deus Ra Estava na água, estava na lua e Também estava no próprio rio Nilo O rio Nilo ele era considerado um deus é, para os egípcios E no Egito antigo eles acreditavam que os deuses Eles eram os primeiros governantes E os primeiros habitantes do Egito na religião egípcia, o deus Ra era o principal representante, ele que teria sido ali o criador do mundo e o primeiro governante do Egito. Para os egípcios, os deuses eles tinham aparências humanas e animais, por exemplo, tinha alguns deuses como o deus Osíris, por exemplo, ele era uma figura humana, e terão figuras animais também como os gatos, os gatos eram considerados deuses lá no Egito Antigo. E também ocorria dos deuses que tinham aparência humana e aparência animal junto, como o próprio deus Ra, que tinha ali a cabeça de falcão, a cabeça de gavião, mas tinha o corpo humano. Isso é chamado de antroposmorfismo, quando a divindade tem tanta aparência animal quanto aparência humana. Na aula 1 aqui de Egito, falei um pouco lá da importância, né, porque o rio Nilo era tão importante ali para a sociedade egípcia. E a crença na vida após a morte, por exemplo, os egípcios são a primeira civilização da história, a crer na crença após a morte, vai ser devido ao rio, porque o rio... Todos os anos tinha inundação, que o rio alagava, e quando o rio voltava ao normal, ele deixava um monte de matéria orgânica, um monte de segmento que deixava aquela terra muito fértil. Então, o que corria? Então, quando começava a inundação, o rio levava toda aquela terra morta, toda aquela terra sem vida, e quando as águas voltavam ao normal, o solo ficava fértil, ficava muito excelente para a plantação. Então, a partir aí da observação do ciclo do Nilo, eles também vão começar a crer daí na crença da vida após a morte. E já que estamos falando de religião, o faraó, a figura do faraó era representado como um deus. Para os egípcios, o faraó era um deus. Então, o que o faraó falava era algo que era questionado Para os egípcios, o faraó quando estava vivo, todos os faraós sem exceção, eles eram considerados horos. E quando eles morriam, eles se tornavam osíris Ou seja, todos os faraós para os egípcios vivos eram oros, e todos os faraós mortos eram osíris a história da religião egípcia é bem legal. Se vocês gostarem, a gente pode estar produzindo um vídeo exclusivo só, só contando a mitologia egípcia, mas para isso deixem os comentários aqui embaixo que Vê que tem bastante gente pedindo, a gente produz aí um vídeo com todo carinho pra vocês. E o poder do faraó era teocrático. O teocrático, como já falei em algumas aulas aqui do canal, é quando o líder político, ele também detém o poder religioso. Então quando o rei, o imperador, o faraó, aquela pessoa que detém o um poder, ela também é líder político religiosa, chama-se teocracia. O faraó também tinha o poder... Os caras Além disso, o faraó também tinha um poder militar, o Egito, até a entrar no novo império, que eu falarei na próxima aula, ele entrou em poucas guerras, mas quando o faraó, quando se tratava de guerra, quem que era o líder militar era o faraó. O faraó também tinha o um poder de legislador. No Egito Antigo, é, não existia um código de leis, igual existia na Mesopotâmia, por exemplo, que tinha o um código de Amorábia. Desde jeito Antigo, ah, os crimes eram punidos através da tradição oral. Se você pegou roubando e sempre aplicar determinada punição para aquela pessoa, eles tendiam a seguir isso. Então, era baseado nos costumes, a aplicação de penas... nossa vizinha corno, é galera. ele faz isso, quando ele ficar acelerando a moto, o Ricardo, tá chegando. É, é, tá 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 chegando. chegando. E quando era necessário julgar um crime lá no Egito antigo, é cabia o faraó julgar então, mas era um caso ou outro muito excepcional, cabia a figura do faraó ali tá julgando determinado crime. E já que estamos falando de Egito antigo, galera, é os egípcios, eles não possuíam um livro sagrado, diferente do povo hebreu, que tem lá o Petateuco. diferente de outras religiões, como o cristianismo, que tem o antigo testamento como base, os muçulmanos que tem o alcorão, os egípcios eles não vão ter um livro sagrado principal, eles vão ter pequenos livros sagrados, como o livro dos mortos, mas não vão ter um livro básico. E a partir da crença na vida eterna, eles vão começar a desenvolver a técnica da mumificação, que nada mais é do que conservar o corpo após a morte. Para os egípcios, a alma voltaria ao corpo após a morte. Então era necessário que no, quando isso ocorresse o corpo estivesse preservado. Diferente de outras sociedades que vão utilizar a medicina com o intuito de salvar vidas, os egípcios vão desenvolver a sua medicina, mas com o intuito de conhecer a morte, de preservar o corpo após a morte. Olha que interessante. E para os egípcios, a alma era composta por duas partes. A primeira seria o K. O K ele seria representado pela força vital do egípcio. Após a morte, o K ele sairia do corpo do defunto, mas ele precisava continuar se alimentando. Esse que é o um motivo que muitas... Expedições de arqueólogos, eles encontram nas tumbas dos faraós, alimentos fossilizados, porque eles acreditavam que o caprazaria precisaria continuar se alimentando após a morte E outra parte que compunha a alma do egípcio era o ba o bah, ele era o responsável ele pela personalidade do egípcio Ele era o responsável pela eternidade e o bar todas as noites, ele precisava voltar para o corpo para recompor as suas energias Então isso que era um dos motivos da mumificação Para que o Ba pudesse voltar ao corpo todas as noites E recompor ali essa parte da alma do Egípcio E se os ricos funerais ocorressem tudo certinho, galera O que que ocorria? Ocorria que daí o Ba e o Ká iam se encontrar Eles iam dar match no Tinder E ia ocorrer o que? Ia ocorrer o AKA! O Aká seria dali a versão imortal do Egípcio Seria... Quando tudo ocorreu, o Baio K se encontraram, os rituais ocorreram certinho, então aconteceria o AK. Porém, não é bem assim agora ah, agora o egípcio é eterno. Não, agora vem o mais importante. Após o AK surgir, o que que rola? Eles acreditavam que a considerado o deus da mumificação e a primeira múmia da mitologia egípcia Pegava o coração do defunto e levava até Osíris Ele seria o responsável por julgar as ações da pessoa em vida Deus Osíris colocava o coração do defunto numa balança E do outro lado ele colocava uma pena Se o coração fosse mais leve que a pena A pessoa seria salva e ela moraria no paraíso Junto com Osíris e com os outros deuses egípcios Porém, se o coração da pessoa fosse mais pesado que a pena essa pessoa ela seria devorada ali por um demônio Mistura de leão, hipopótamo e crocodilo Chamada de Amit. Nosso amigo cameraman aqui, ó, o Celso Ele tem uma música chamada 21 gramas Na qual ele faz uma alusão aí a esse julgamento de Osiris Então se você gosta aí do assunto Vou deixar o link aqui da música dele aqui na descrição aqui, E o card também no final do vídeo Dá um play lá que vocês vão curtir A galera que curte um rap de qualidade Aproveita aí e se inscreve no canal dele também nós. Porém, para se alcançar a vida eterna era necessário do quê? que além desses sitios funerais, o, o acaso surgisse, que o corpo fosse preservado. Então, com a necessidade que os faraós tinham de preservar o corpo para se almejar a tão sonhada vida eterna, vão começar a construir as mastabas. As mastabas, como vocês veem na imagem, eram tumbas feitas com tijolos de lama e nas maçabas o faraó, o indivíduo, ele era enterrado ele tinha algumas câmeras subterrâneas, algumas passagens que permitia até que parentes e que religiosos visitassem ali o túmulo do faraó e na parte mais funda das maçabas era que se encontrava o sarcófago o sarcófago ali era onde o faraó iria descansar até que ele acordasse para a vida eterna no sarcófago do faraó eles colocavam Alimentos, que nem eu expliquei ali agora, anteriormente, eles colocavam brinquedos, eles colocavam animais, que nem os gatos eram sagrados, então os gatos do faraó muitas vezes eram mumificados junto com ele, porque eles acreditavam que os gatos também ressuscitariam junto com o faraó, para estar junto com o faraó após a morte. Muitas pessoas que trabalhavam para o faraó também eram mumificados juntos, para que quando o faraó acordasse ele tivesse ali várias pessoas para o servir. Não pode nem ser aquele patrão que você odeia e falar, Por que, que não morre essa praga, porque se você morrer, você é um faraó uhum. E também era colocado o livro dos mortos, mas o livro dos mortos se restringia apenas a pessoas da elite real, porque era muito caro, tinha assim, que pagar para os escribas, os escribas pertenciam ao Estado. Então o Livro dos Mortos era uma espécie de manual. Como que o morto deveria se portar na vida após a morte para conseguir a vida eterna Então o livro dos mortos servia ali como um manual pós-morte Com o tempo e com o medo ali, com o receio que esses corpos fossem profanados As massas vão evoluindo de tamanho Até surgirem ali as famosas pirâmides do Egito que nós conhecemos Os faraós ordenavam as construções das suas tumbas, das suas pirâmides ainda em vida, porque eles tinham medo que o próximo faraó, o próximo sucessor, não terminasse a tempo. Então para garantir a vida eterna, para que garantisse ali o seu sarcófago, eles mandavam essa construção ser feita ainda em vida. E isso utilizava muita riqueza que o faraó tinha, então muitos faraós vão quebrar devido a isso, mas nós vamos falar nisso na nossa aula 3. E para que o corpo fosse protegido dentro das pirâmides, eles construíam armadilhas, eles construíam fossos, eles pregavam algumas maldições e construíam até labirintos Com o objetivo de se tornar cada vez mais difícil chegar ao sarcófago da pirâmide e profanar ali o corpo do faraó E na construção dessas pirâmides era necessário um bom conhecimento matemático, um bom conhecimento de física e um bom conhecimento de engenharia e arquitetura Então os egípcios eram excelentes nessas nessas ciências para ter conseguido conseguir fazer esses monumentos que muitos existem até os dias de hoje e a maior das pirâmides vai ser a pirâmide de Quéops que vocês veem aí na imagem. Foram necessários 20 anos de construções para construir a pirâmide. 100 mil homens trabalharam na construção da pirâmide a partir da servidão coletiva. É, Estima-se que ela tenha mais de 2 milhões de blocos de pedra. E detalhe, cada bloco de pedra pesava de 2 a 18 toneladas. Então... Era muito exaustiva, era muito caro você mandar construir uma pirâmide naquela época. E também era uma questão de prestígio, né? Que nem eu falei lá nas aulas de Mesopotâmia dos igurates. Como não existiam fotografias naquela época, então era uma questão de prestígio lá na Antiguidade Oriental. Você mandar construir grandes monumentos, grandes edificações, para que as próximas gerações tenham uma noção de quanto você foi Poderoso em vida E Kefren e Miquerinos também e as outras duas pirâmides famosas Vão ser construídas também na, Assim como a de Quéops Na quarta dinastia Dos faraós egípcios E a famosa esfinge de Kefren Que se vê em imagem Também é construída nessa época E há várias teorias Sobre a construção das pirâmides Alguns estudiosos alegam Que os blocos de pedra Os blocos de granito Necessários para a construção Teriam sido puxados por trenós Feitos de madeira E puxados por corda Outros alegam que a areia era molhada e nisso era conseguido puxar por corda que tornava mais fofa a areia Então isso tornava-se possível puxar ali as grandes pedras E também tem aí a da internet aí que muitos dizem que foram os aliens que construíram as pirâmides Mas imagine, mano, você faz a população trabalhar por séculos na servidão coletiva Os aliens vindo levar a fama na internet, cara você ver não são os próprios aliens que colocaram as pessoas por séculos lá e falaram que você <risos> é humanos, né? Se eu fosse um arnense, eu faria isso. E é isso aí, galera. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Na próxima aula, eu falarei da ascensão do Império Egípcio e da queda do Império Egípcio. Explicarei todos os períodos intermediários de governo. Explicarei o Antigo, Médio, Novo Império, Dinastia Ptolomaica. Então, tudo isso na nossa última aula de Egito. Nos vemos lá. Eles aí, muito obrigado mais uma vez pela atenção. Conhecimento é poder e aqui no Vem Fazer História, toda semana é uma nova conquista.